0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதைத்துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரிதேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மாடத்தேவன் சுனை என்னும் கதையின் பகுதி மூன்றைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் முந்தைய பகுதியில் கருப்பையா சேர்வை பொறாமை குணம் நீங்கி மாடத்தேவனிடம் நல்லபடியாக நடந்து கொள்கிறார் என்று பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் சந்தோஷமாக செல்லும் இம்மூவரது வாழ்க்கையில் இனி நடக்கப்போவது யாது என்பதை அமரர் கல்கியவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் என்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கியவர்களின் மாடத்தேவன் சுனை பகுதி மூன்று பிறகு சில தினங்கள் கழித்து அந்த மூன்று பேருடைய வாழ்க்கையும் மிக உற்சாகமாக நடந்து வந்தது வேளம் எத்தனை நேரம் எந்தெந்த விதமாக பார்த்தாலும் மாடத்தேவனுடைய கண்களில் தாகம் தனிவதில்லை வேலம்மாளுக்கும் அப்படியேதான் அவளுடைய கண்களுக்கு வானமும் பூமியும் புதிய வர்ணங்களை பூசிக்கொண்டு புதிய புதிய அழகுகளுடன் விளங்கின அவள் காற்றிலே மிதந்தாள் வானவெளியில் பறந்தாள் நிலா கதிர்களை அருந்தி நட்சத்திரங்களுடன் உறவாடினாள் இடிந்த பாளுங்கோட்டை மன்னர்கள் வசிக்கும் மணிமாட அரண்மனையாயிற்று மலை சுனை பொற்றாமரை குளமாக திகழ்ந்தது அதன் கரையில் உள்ள வெளம மரம் கற்பக விருட்சமாக மாறிவிட்டது இந்திரனும் சந்திரனும் அவளுடைய அடிபணிந்து அவளுக்கு ஆடை புனைந்து அலங்காரங்கள் செய்துவிட்டார்கள் காட்டு மல்லிகைப்பூ தேவலோகத்து மந்தார புஷ்பம் ஆயிற்று கேழ்வரகுக்குள் தேவாமுதமாக ருசித்தது இப்படி நாட்கள் ஆனந்தமயமாக போய்க் கொண்டிருக்கையில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சங்கடமான சம்பவம் நிகழ்ந்துவிட்டது ஒருநாள் கும்பினிக்காரர்களின் படை அந்த வழியே போயிற்று படையின் முன்னணியில் குதிரை மேல் ஏறி ஒரு வெள்ளைக்கார மேஜர் வந்தான் மாடத்தேவனுடைய வெள்ளரிக்காய் தோட்டத்தின் மீது அவனுடைய கொடிய ஆசை பார்வை விழுந்தது அச்சமயம் தோட்டத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த மாடத்தேவனை கையால் சமிங்கை செய்து கம்ஹியர் மேன் கம்ஹியர் என்று அழைத்தான் மாடத்தேவன் அதன் கருத்தை தெரிந்து கொண்டு மேஜர் துறையின் பக்கத்தில் வந்தான் வெள்ளரிக்காய் இருக்கிறதா மேன் காசுக்கு எத்தனை என்று கேட்டான் வெள்ளரிக்காய் இல்லை துறையே என்றான் மாடத்தேவன் மேஜர் எட்டி பார்த்து இருக்கிறது மேன் ஏன் பொய் சொல்கிறாய் என்றான் நிஜமாக இல்லை எஜமான் எல்லாம் பிஞ்சுகள் முற்றுவதற்கு ஒரு வாரம் பிடிக்கும் பிஞ்சாய் இருந்தால் மெத்த நல்லது மேன் காயை விட பிஞ்சு நல்லா இருக்கும் பத்து டஜன் பறித்து கொண்டு வா ஜல் பிஞ்சை பறிக்கக்கூடாது எஜமான் பறிப்பது பாவம் செய்த வேலையெல்லாம் வீண் போனதாகும் யூ டாம் நான் ஆர்டர் போடுகிறேன் நீ மாட்டேன் என்றா சொல்கிறாய் ஜமேதார் கம்ஹியர் ஜமேதார் மேஜர் துறையின் அருகில் வந்தான் அவனிடம் மேஜர் ஏதோ சொன்னான் உடனே ஜமேதார் பதினைந்து சிப்பாய்களை அழைத்துக்கொண்டு வெள்ளரிக்காய் தோட்டத்தில் புகுந்தான் பூப்பிஞ்சு உள்பட எல்லா வெள்ளரிக்காய்களையும் அவர்கள் பறித்தார்கள் அதோடு கூட வெள்ளரி பாத்திகளையும் செடிகளையும் கண்ணா பின்னா மிதித்து துவைத்தார்கள் அவர்களை தடுக்கலாமா என்று முதலில் மாடத்தேவன் நினைத்தான் அதில் பயன் ஒன்றுமில்லை என்று பிறகு நிதானித்து கொண்டான் அவர்களுடைய அற்றுழியங்களை பார்த்து வயதெறிந்து நின்றான் தோட்டத்தை துவம்சம் செய்துவிட்டு சிப்பாய்கள் வெளியேறிய போது மாடத்தேவன் மேஜர் துறையின் அருகில் சென்று எஜமானே இது தர்மமா இந்த அநியாயம் கடவுளுக்கு பொறுக்குமா என்றான் டாம் யுவர் கடவுள் மேன் நீ இந்த வெள்ளரி தோட்டம் போட்டிருக்கிறாயே இதற்கு கும்பினிக்கு வரி கொடுத்திருக்கிறாயா வரியா வரி யாரும் என்னை கேட்கவும் இல்லை நான் கொடுக்கவும் இல்லை கேட்கவில்லை என்பது பொய்சால் சாப்பு போனால் போகட்டும் நாங்கள் இப்போது பறித்துக்கொண்ட வெள்ளரிக்காயின் விலையை நீ கொடுக்க வேண்டிய வரிக்காக வரவு வைத்துக் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு மேஜர் துரை சிரித்தான் மற்றும் பல சிப்பாய்களும் சிரித்தார்கள் சிரித்துக்கொண்டே மேலே நகர்ந்தார்கள் இடிந்த கோட்டைக்கு அருகில் வந்ததும் மேஜர் இந்த கோட்டையை ஏன் இன்னும் தனிமட்டமாக்கவில்லை பீரங்கியை இதன்மேல் திருப்பலாமா என்று கேட்டான் பக்கத்திலே வந்த ஜமேதார் இந்த கோட்டையில் ஒன்றுமே இல்லை பாழும் குட்டி சுவர்கள்தான் இருக்கின்றன பீரங்கி மருந்து வீணாவதுதான் லாபம் என்றான் இதில் யாரும் குடியில்லையா ஒரு கிழவனும் அவன் மகளும் இருக்கிறார்கள் அவனிடம் வேட்டையாடுவதற்கு ஒரு பழைய துப்பாக்கியும் ஈட்டியும் வாளும் இருந்தன அவற்றையெல்லாம் முன்னமே பிடுங்கிக் கொண்டு விட்டோம் அந்த ஓல்டு மேன் அதோ நின்று பார்க்கிறானே அவன் தானே அவனுடைய மகள் எப்படி இருப்பாள் அழகாயிருப்பாளா என்று மேஜர் கேட்டான் இருப்பாள் அவுராங் அவுடாங்கை போல் அழகாயிருப்பாள் என்று ஜமேதார் சொன்னதும் துரை கடகடவென்று சிரித்தான் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் மேஜரும் ஜமேதாரும் மற்ற சிப்பாய்களும் அர்ஜுனன் குன்றை தாண்டி அப்பால் சென்று மறைந்தார்கள் அன்றெல்லாம் கருப்பையா சேர்வை வேலம்மாள் மாடத்தேவன் ஆகிய மூவரும் கும்பினிக்காரரின் அக்கிரமங்களை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நானும் இரண்டு வருஷம் கும்பினியாரிடம் வேலை பார்த்தேன் அவர்கள் செய்யும் அக்கிரமம் சகியாமல் தான் திரும்பி வந்து விட்டேன் என்றான் மாடத்தேவன் நீ வந்தது நல்லதாய் போயிற்று இப்படிப்பட்ட பாவிகளிடம் யாராவது சேவகம் செய்வார்களா இவர்களுடைய அதி அக்கிரமத்தை ஒழிக்கும் காலம் வந்துவிட்டது நேற்றுத்தான் நான் ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டேன் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு சென்று பாளையங்கோட்டை சிறையை உடைத்து ஊமைத்துறையையும் அவருடன் இருந்த வீராதி வீரர்களையும் விடுதலை செய்து விட்டார்களாம் ஊமைத்துறையும் ஒரு பெரும் படை திரட்டி வருகிறாராம் கும்பினிக்காரர் இடித்து தரைமட்டமாக்கிய பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை ஒரே வாரத்தில் மறுபடி கட்டிவிட்டார்களாம் நீங்கள் இரண்டு பேரும் உத்தரவு கொடுத்தால் நான் கூட போய் ஊமைத்துறையின் படையில் சேரலாம் என்று பார்க்கிறேன் என்றான் அந்த வாலிபன் இதை கிழவன் கருப்பையா சேர்வை பயந்து போனான் அதெல்லாம் வேண்டாம் தம்பி ஊமை துறையின் காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் இருக்கிறார்களே இவர்கள் பாதாள உலகத்திலிருந்து வந்த இவர்களை ஒழித்துக் கட்டுவதற்கு சூரபத்மனை கொன்ற முருகன் மறுபடியும் அவதாரம் எடுத்தாக வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்திரு மேலே என்ன நடக்கிறதென்று பார்த்து தீர்மானிக்கலாம் என்றான் வேலம்மாள் அன்று மாடத்தேவனை தனியாக சந்தித்த அப்பா சொன்னதை நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அன்னிய வெள்ளைக்கார கும்பினியை எதிர்த்து சண்டை போட வேண்டியதுதான் ஆனால் ஒரு தான் விஷயம்தான் இருக்கிறது. என் தகப்பனார் சபல புத்தியுள்ளவர் நீ வெளியில் போனதும் யாராவது ஒருவனுடைய கழுத்தில் என்னை பலவந்தமாக பிடித்து கட்டிவிட்டால் என்ன செய்கிறதென்று பயமாயிருக்கிறது நமக்குள் ஒரு கல்யாண பந்தம் ஏற்பட்ட பிறகு நீ போனால் பாதகமில்லை என்றாள் நீ சொல்வது உண்மைதான் தைமாதம் பிறந்ததும் ஒரு தேதி பார்த்து கல்யாணத்தை முடித்து விடுவோம் பிறகு அப்போதுள்ள நிலைமைக்கு தகுந்தாற்போல் யோசித்து செய்து கொள்ளலாம் என்றான் மாடத்தேவன் அந்நியர்களாகிய கும்பினிக்காரர்களை எதிர்த்து போராட வேண்டியது அவசியம்தான் ஆனாலும் வேலம்மாளை பிரிந்து செல்வது லேசான காரியமல்ல வேளம்மாள் இன்னொருவனை கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்பதை நினைத்த போது உடம்பெல்லாம் பற்றி எறிந்தது வெள்ளரிக்காய் பூவும் பிஞ்சுமாக பறிபோன போது கூட அவனுக்கு அவ்வளவு ஆத்திரம் உண்டாகவில்லை எனவே ஊமைத்துறையின் படையில் சேரும் யோசனையை தள்ளி போட்டான் மாடத்தேவன் மற்றும் வேலம்மாளின் திருமணம் நடைபெறுமா அல்லது வேறு ஏதேனும் திருப்பங்கள் உள்ளனவா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி நான்கோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்